0: En París, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. Se cumplen tres años de la protesta del movimiento San Isidro en Cuba. En noviembre de 2020, el régimen encarceló al rapero Denis Solís. Eso provocó que un grupo de artistas, intelectuales y activistas cubanos se encerraran en la calle Damas 955 en La Habana Vieja. Fueron desalojados el 26 de noviembre De forma violenta, con detenciones y destierros Hoy hace escala en París Uno de los protagonistas El escritor y periodista Carlos Manuel Álvarez Carlos Manuel, muchísimas gracias y bienvenido
1: Muchas gracias por la invitación Un placer estar acá
0: Tiene 33 años, nació en Matanzas Pero estudió periodismo en La Habana Donde se instaló Y es el fundador de la revista independiente El Estornudo Sus artículos también se publican en medios internacionales como El País, el New York Times o el Washington Post y otros y tiene varios libros tanto de ficción como de crónicas, entre ellos el libro Los intrusos que es una crónica sobre esas protestas de, del movimiento San Isidro, y por él obtuvo el premio Anagrama de Crónica 2022. Eh, vamos a hablar de esa participación que tuvo en ese, en ese movimiento, que es un tanto particular. Eh, ¿Usted decide participar en él? En ese momento se encuentra en, en Nueva York y el encierro ya ha comenzado. ¿Cómo logra entrar?
1: Es una pregunta interesante que todavía yo me hago. De alguna manera yo era parte del, del grupo de artistas y de periodistas que veníamos digamos, corriendo los límites de la disidencia política un tanto en los últimos años, así que no era completamente un desconocido. Y en, en un momento de tensión, que es el acuartelamiento de San Isidro, que estás hablando a partir del, del, del encarcelamiento del rapero Denis Solís, eh, muchos que estábamos fuera en ese entonces también, porque yo entraba y salía de la isla, nos preguntábamos qué hacer. Yo tomo un vuelo y realmente nunca pensé que iba a poder entrar a, al acortelamiento ya que había un cordón policial, pero para esa fecha creo que la seguridad del Estado un tanto estaba dejando como algunas líneas abiertas. Siempre es un poco difuso saber qué, pi qué piensa la policía política o no, pero en última instancia... Creo que des después de que entro y bueno, re reprimen la protesta, nos sacan violentamente, creo que el resultado en términos de sociedad civil y demás es significativo porque al día siguiente hubo por primera vez una protesta de 300, 500 personas 27 de noviembre de 2020 fuera del Ministerio de Cultura reclamando eh, derechos de expresión, libertad de presos políticos y bueno, a partir del Movimiento San Isidro se desencadenó una ola de protestas que terminan con, con unas eh, manifestaciones masivas en julio de 2021 en la isla, ¿no? Entonces eso es un saldo favorable, sin duda, para la ciudadanía en el país.
0: Pero ¿cómo deciden? O sea, ¿cómo entra sí. en el edificio?
1: Bueno, eso yo tomo un vuelo y tomo un taxi muy rápido que me deja a unas dos cuadras Llego a la esquina del acuartelamiento y están los policías vestidos de civil. Ya venía hablando por teléfono con alguna de las personas que estaban en el acuartelamiento. Me dejan la puerta o me señalan cuál es la puerta, la dejan abierta. Y yo simplemente corro. Y yo empiezo a correr. Es eh, hay un, hay un tanto tragicómico la escena. Y viene entrando... <coughs> perdón, entra una vecina a la casa. Viene entrando una vecina que les iba a llevar agua o algo así. Y bueno, yo le empujo, se pensó que era la policía, esto y ya una vez que entro eso está filmado, porque desde dentro una de las herramientas que teníamos era transmitir por redes sociales la mayor difusión que tuviésemos, lo cual podía frenar un tanto el golpe de la, de la represión ¿no? o de la arbitrariedad. Y entonces el momento en el que yo entro está firmado desde dentro porque sabía más o menos que iba a entrar. Digamos, una operación media clandestina, por llamarlo mm. de algún modo. Un poco improvisada ¿no? también, y también, me improvisada a decir. porque mm. no teníamos tampoco mucha metodología mm. de cómo hacerlo. Mm. ¿no? Era más una cuestión de impulso y de deseo.
0: Bueno, al final la policía entra, hay muchísimas detenciones. Usted mismo es detenido, desterrado. ¿Cómo vive esos momentos?
1: Es difícil... Eh, hasta ese momento nosotros, a partir de, la, de una reforma migratoria que hay en 2013 en la isla, que permite a los ciudadanos ya entrar y salir del país sin ningún permiso especial del gobierno, eh, digamos que se empezó a oxigenar más la vida en el país. Dejó de ser menos cerrada de lo que era anteriormente. No quiere decir que no lo sea aún, pero en un grado, digamos, más rebajado. Y yo salgo del, del país en 2021 enero de 2021 obviamente después de un hostigamiento fuerte como empiezan a salir varios de los integrantes del movimiento San Isidro eh, pero pero yo no tenía la conciencia de que ya me estaba exiliando de manera definitiva o de que estaba o que, de que iba a ser desterrado porque hasta ese momento la lógica era entrar y salir entonces qué pasa ahí que el como las cosas llegaron a ciertos límites el régimen decidió a partir de entonces prohibirnos la entrada de algunos de nosotros porque estaba siendo demasiado subversivo. Entonces no puedo regresar, intenté tomar un vuelo en noviembre de 2022, hace un año, y no pude abordar el avión y le ha pasado a otros integrantes del movimiento.
0: De ese movimiento, esa protesta y de esa represión, ¿cuánta gente sigue en la cárcel y cuántas se... ...tuvo que exiliar y aún siguen fuera... como ...específicamente
1: es del, del, del acuartelamiento... ...del movimiento... ...hay dos personas presas... ...quizás las caras más visibles... ...que son el rapero Michael Osorbo... ...y el artista Luis Manuel Otero... ...el resto, salvo... ...creo que un amigo y hacer castellanos ...que vive casi en un incilio... ...es decir, apenas sale de su casa en La Habana... ...el resto estamos ya exiliados... ...ey, por fuera de la protesta... Hay más de mil presos políticos ahora en la isla, resultado de otras protestas que vinieron después entre ellas, como mencionaba antes, la de julio de 2021, que decenas de miles de cubanos salieron a la calle a lo largo de la isla.
0: Sí, que reclamaban comida, medicamentos, sí, denunciaban la gestión de, esa, Exacto, de la pandemia. también
1: libertad, mm. sí. Era, mm. sí.
0: En, tres años después eh, de la protesta de San Isidro, ¿piensa que este movimiento valió la pena?
1: No tengo la menor duda de que valió la pena. Creo que hay un cambio en la conciencia cívica de los cubanos a partir de la irrupción de este movimiento en la vida política de la isla. Eh, fue fundamental, tanto dentro del país como también para el exilio. Creo que articuló nuevas narrativas, creo que corrió límites. Eh, yo fui también, antes de participar... Un cronista, un observador de estos hechos, publiqué regularmente en periódicos, creo que se alcanzó una difusión inédita, no solo por el, por el impacto y por la legitimidad de este movimiento, creo que también hay una serie de razones, cierta apertura a internet y demás, que permite una difusión de protestas y de disidencias que antes no había, ¿no? Porque no, no quiero decir con esto que otros grupos de, de disidencia política restarle méritos. Y creo también que San Isidro viene como parte de ese recorrido.
0: Bueno, se encuentran en París porque la editorial francesa Bayard acaba de publicar uno de sus libros, no el de los intrusos, sino otro, que también es de crónicas anterior, la tribu que en francés se ha titulado Les, Les Endurants, que sería como los resistentes, Exactamente. ¿no? Exactamente. Y son crónicas o también más bien perfiles, ¿no? De que retratan uh -huh. la sociedad cubana de, de los últimos años a través de la vida de varios personajes, no los vamos a nombrar a todos, pero está el músico eh, Juan Formey o el enfermero Reinaldo Villafranca con un destino ba bastante trágico. Y el libro comienza con ese hecho histórico que es esa. Apertura que parecía que iba a cambiar, ¿no? Las relaciones de, de Cuba con Estados Unidos, eh, con ese anuncio que hacen Barack Obama y Raúl Castro de reanudación de las relaciones diplomáticas. ¿Fue un espejismo eso?
1: Parcial, un espejismo parcial. Yo creo que, que había un momento de, de despegue de, de ciertas posibilidades que luego, no solo con la llegada de Trump a la administración. Eh, presidencial en Washington, a la Casa Blanca, sino también con cierta reacción de parte del régimen político que se asustó al, por la velocidad en la que iban ciertos cambios sociales en el país. Un, se detuvo un tanto la apertura que pudo haberse generado a partir de ahí. Pero luego creo que esa apertura, como te decía, también dejó eh, un país, una base material o una infraestructura en algunos planos distintas y también determinantes, como por ejemplo hablábamos de la apertura de internet que hubo, eh, una reforma migratoria donde la, las personas entran y salen, y en ese contexto se generan artes de espacio alternativo, de discusión política, medios independientes, como por ejemplo el estornudo que mencionabas que fundé junto a un grupo de compañeros, pero no solo ese medio. O sea, creo que se articula una sociedad civil que luego no el, el, el poder político no ha sido capaz de desaparecer completamente. ¿no?
0: Eh, casi diez años después estamos ante un nuevo intento de deshielo. Eh, se ha programado un concierto de la estadounidense Nora Jones en el Teatro Martí en, eh, para febrero de 2024. Esto ha generado mucha polémica. Eh, porque bueno, sigue habiendo artistas encarcelados, viene Hora Jones, creo que hay que pagar un, un montón de dinero, lo ha organizado un operador de, de turismo. Eh, hablaba antes de Osorbo, ¿no? ganador de, sí. de, de dos premios Grammy Latinos, que está en, encarcelado en, creo, en Pinar del Río, si no me equivoco. Sí, ¿Qué opina usted de esta? De, de este concierto que está previsto para febrero de Nora Jones?
1: Bueno, es que tengo entendido también, en primera instancia, que los precios son prohibitivos. O sea, creo que un poco la promoción del concierto va porque Nora Jones eh, le cantaría a los cubanos o los cubanos tendrían acceso a su... Pero creo que es más bien la venta de un paquete turístico y pasa siempre por cierta banalización y exotización, en muchos sentidos, de lo que puede ser La Habana, de lo que puede ser Cuba, ritmo, baile, Caribe, mulatas, mm. está, digamos que, enclavado en esa lógica turística, ¿no? Nada que supuesto... ver con
0: los Rolling Stones en 2016. O sea, que claro, fue un creo que gratis. los Rolling
1: Stones mm. es distinto mm. y no, no es... Me cuesta ir ir contra la idea de que tenemos que vivir todos en un permanente calvario y que a pesar de que haya tantos presos políticos, las personas no pueden salir o disfrutar de un concierto. Pero la lógica que hay detrás parece ser evidentemente distinta. ¿no? Los Rolling Stones tocan gratis para decenas de miles de cubanos. Acá además sobre un fondo diferente, hay más de mil presos políticos, la conversación es otra y el país es otro, es lo que quiero decir.
0: Eh, no quería terminar sin hablar del tema de su función de cronista. Ahora desde el sí. extranjero es todo un reto, supongo, seguir haciendo crónicas de la sociedad cubana. ¿Cómo lo vive? ¿Es un reto para usted? ¿Cómo lo hace?
1: Sí, es, es, sigo editando una revista como El Estornudo. Hay cosas que ya están fuera de mi alcance, como estar en el terreno, entrevistar personas en el país. Sin embargo, hay otras cuestiones que terminan siempre despedazando un tanto la isla. Hemos sufrido un elso en los últimos años de 450.000 personas.
0: Sí, de estaba eso... leyendo que más de la época ¿Sí? Mariel
1: infinitamente mm. más mm. tres veces más mm. lo cual ya es escandaloso el María ya el es escandaloso de por sí imagina tres veces más ¿no? Y entonces hay cosas también que contar fuera del país que, que también le competen al país, aunque no estén sucediendo en su territorio, ¿no?
0: Bueno, pues muchísimas gracias, Carlos Manuel Álvarez, y le deseamos mucho éxito en Francia con Muchas este gracias. libro. Les Dons du los franceses, los francófonos van a poder descubrir sus crónicas de, de la sociedad cubana. Muchísimas suerte. Muchas gracias. Y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que nos pueden seguir también por internet en rfimundo.com y, y en France 4.com. Hasta pronto, amigos.